0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اخواني في الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله يستعد ابناؤنا في هذه الأيام في هذه الأيام للاختبارات والامتحان ونذكر بإذن الله ونذكر الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات أن يتمسكوا بالتقوى أن يتمسكوا بالتقوى فهي الطريق إلى الجنة المأوى وهي النجاة إذا تعسرت الأمور وهي النجاة إذا تعسرت الأمور والمخرج إذا داقت, إذا داقت الصدور قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وتستلزم التقوى إخوان في الله ويا في الله أن يحسن الطالب التعرف على الله التعرف على الله وأن يكون في الرخاء والشدة مع مولاه فقد جاء في الحديث النبوي تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة فمن كان مع الله تعالى في كل أحواله كان الله حسيبه كان الله حسيبه ووهبه التوفيق والسداد في دراسته وكتب له الفوز والرشاد وكتب له الفوز والرشاد في امتحاناته ونفع به مجتمعه ومما يعين الطالب مما يعين الطالب على النجاح التوكل التوكل على رب الأرباب ومراعاه الأخذ بالأسباب فالتوكل إخوان في الله فالتوكل على الله عز وجل مع الاجتهاد في الدراسة والمذاكرة يتحقق أو يتحقق الفلاح يتحقق به الفلاح وبالهمة والإصرار يأتي النجاح بإذن الله تعالى أيها المسلمون ومن حسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب أن يغتنم الطلاب والطالبات وقت الصباح وقت الصباح في مذاكرتهم لأنه وقت البركة لنشاطهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها ولا ينسى الطالب لا ينسى الطالب أن يستعد لامتحانه بذكر الله فيدعو الله سبحانه وتعالى وإذا تعسرت عليه مساله اذا تعسرت عليه مساله دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا Chères communautés musulmanes, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et je vous conseille de placer votre confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, dans quelques jours les examens de fin d'année commencent comme pour sonner le glas d'une année entière, pour s'apprêter à accueillir les fruits mérités pour s'apprêter accue à accueillir les fruits mérités d'un effort acharné d'une année entière. Mes chers frères et sœurs, je conseille à mes frères et sœurs étudiants de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de le redouter en toutes circonstances car c'est le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le paradis bi'idhnillah et la dernière demeure qui est la dernière demeure des vertueux, le paradis qui est la dernière demeure des vertueux, mes chers frères et sœurs. La crainte révérentielle, attaqua, la crainte révérentielle sauve la personne lorsque les circonstances deviennent difficiles et devient l'échappatoire lorsque les poitrines se serrent. Lorsque les poitrines se serrent, ton Seigneur dit, Azzawajal, en ses sens, celui qui craint Allah, celui qui redoute Allah, Allah lui facilitera toute entreprise. Allah lui facilitera tout ce qu'il entreprend. Toutefois, mes chers frères et sœurs, la crainte demande et requiert la pleine reconnaissance des bienfaits. La pleine reconnaissance des bienfaits, soit avec Allah, soit avec Allah en temps d'aisance, comme en temps de difficulté. Soit avec Allah en temps d'aisance, comme en temps de difficulté. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, soit reconnaissant envers Allah dans l'aisance, il le sera envers toi dans la difficulté. Sois reconnaissant envers Allah dans l'aisance. Il le sera envers toi dans la difficulté. Celui qui est avec Allah en tout temps, Allah lui suffit en tout. Allah lui suffit en tout et il lui facilitera ses études et lui fera réussir bi ses examens et ses partiels. Et aussi, il les bénira bi en le rendant utile à sa communauté, en rendant cette personne utile à sa communauté. Ce qui aide aussi l'étudiant à réussir, c'est le degré de confiance le degré de confiance qu'il place en Allah, subhanahu wa ta'ala, et les préparatifs qu'il a entrepris pour ses examens. Qu'il a entrepris pour ses examens, c'est ainsi que tu pourras réussir tes examens en t'efforçant, mon cher frère, ma chère sœur, en t'efforçant à nourrir ta foi par la confiance et à, concr et à concrétiser ton diplôme dans l'effort du travail et de la révision. Dans l'effort du travail et de la révision, profite du matin pour bien réviser. Profite du matin pour bien réviser, car c'est un temps béni et propice à la mémorisation. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, "Ô oh Allah, bénis ma communauté qui se réveille tôt. Oh Allah, bénis ma communauté qui se réveille tôt. N'oublie pas non plus d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour te faciliter cette tâche. Et si quelque chose, si quelque chose venait à être difficile, prononce l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait en temps de difficulté « Oh Allah, il n'y a de choses facile que ce que tu rends facile. »« Il n'y a de choses facile que ce que tu rends facile. »« Wa ya ayyuhal-aba' wal-umma'at, ihrisou fi ayyami l'imtichanat ala tawjihi abna'ikum wa ziyadati lihtimami bihim wal mudhakarati ma'ahum wa tahyiyatil jow, wa tahyiyatil jow il munaseb لدراستهم بإذن الله لدراستهم وتحقيق النجاح لهم والترويح عنهم وتشجيعهم وكثرة الدعاء لهم وكثرة الدعاء لهم بالتوفيق والسداد فهو أدعى لنفوسهم فهو أدعى لنفوسهم وأرجى لقلوبهم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا Chers parents, chers parents, faites en sorte que les jours d'examen soient une période, soit une période de bons conseils, d'attention et d'affection envers vos enfants, d'affection et d'attention envers vos enfants, si vous pouvez les aider à réviser. Faites-le sans les contraindre. Faites-le sans les contraindre. Faites en sorte de les ménager et de créer une ambiance studieuse. Et de créer une ambiance studieuse à la maison, car ils ont besoin de calme et de repos en cette période. Tous ces gestes, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, tous ces gestes iront droit au cœur de vos enfants. Iront droit au cœur de vos enfants, j'en suis certain, et les aideront, bi'idnillah, à réussir cette étape importante. De leur vie, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, encouragez-les et invoquez Allah pour eux, car il n'y a pas mieux que l'invocation des parents pour ses enfants. Il n'y a pas mieux que l'invocation des parents pour ses enfants. Voici une invocation des valeureux mentionnée dans le Coran, où Allah dit en ces sens Lorsque les musulmans ibad al-rahman, les serviteurs d'Allah, disent Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en nos enfants la réjouissance et la tranquillité, la réjouissance et la tranquillité et fait de nous des exemples dans les pieux ou pour les pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie nos enfants la réussite ici-bas et dans l'au-delà. يدخل عليهم وقت الصلاة ويخرج ولم يتم الانتهاء من الاجابة, من الإجابة بعد فهل يجوز في هذا السؤال يطرح فهل يجوز لهم جمع الصلاة في هذه الحالة فنقول بإذن الله فنقول ثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر المطر وذهب جمع من العلماء ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز الجمع بين الصلاتين للخوف ووقت النزول الثلج ووقت الرياح الشديدة اخذا بقول ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة, بالمدينة في غير خوف ولا مطر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أحدا من أمته أن لا يحرج أحدا من أمته فإذا إخوان في الله فإذا حصل حرج للمسلم ولم يتخذ ذلك عادة فقد أجاز بعض أهل العلم الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين الحرج والشغل أخذا بعموم قول ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته ومنهم من هؤلاء العلماء أشهب بن المالكية وابن المنذر من الشافعية وابن سيرين, وابن سيرين وأحمد أيضا والإمام أحمد رحمهم الله جميعا وأفتد بذلك رابدة العالم الإسلامي وقالوا هذه الرخصة, هذه الرخصة للحاجة ما لم يتخذ عادة وإذا كان الاختبار لا يمكن التوقف فيه لأداء الصلاة فهي حالة حاجة فهي حالة حاجة شديدة لا تتخذ عادة فيجوز له الجمع بإذن الله فيجوز له الجمع على الراجح بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير على أن يحرص المسلم دائما على أداء الصلوات في أوقاتها فالصلاة عمود الدين, فالصلاة عمود الدين أساسه وفقكم الله لكل خير mes chers frères et sœurs, en cette occasion je profite pour conseiller mes frères et sœurs étudiants. Mes frères et sœurs étudiants concernant leur prière, il arrive que des, ex, que des examens et des partiels se terminent à une heure tardive. Se terminent à une heure tardive, cela surtout pour les, uni, les universités. Surtout pour les universités, de sorte que l'heure impartie de la prière du dhor se termine avant d'avoir pu finir son examen ou que les horaires soient très contraignants, ou que les horaires soient très contraignants, les horaires de prière soient très contraignants. Donc on peut se poser la question suivante, est-ce possible de rassembler entre les deux prières pour les étudiants Est-ce possible de rassembler entre les deux prières celle du Zohr et du Asar, par exemple, pour les étudiants La réponse à cela, mes chers frères et sœurs, est qu'il a été authentifié, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rassembla les prières en temps de pluie. Rassembla les prières en temps de pluie. À partir de là, une partie des savants de la sunnah ont autorisé le regroupement des prières en temps de peur intense, par exemple. En temps de peur intense, ou en temps de tombée de neige, ou en temps de vent violent, par exemple. De plus, l'imam muslim rapporte, rahimahullah, rapporte d'après Ibn Abbas, radiallahu qu'Allah qui raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regroupa les prières du Dhuhr et du Asar, et regroupa les prières du Maghreb et du Isha à Médine, à Médine, sans qu'il ne soit apeuré et sans temps de pluie. Sans qu'il n'ait peur et sans temps de pluie. On lui demanda pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il agi ainsi Ibn Abbas répondit qu'il n'a pas voulu causer une gêne, ou une difficulté pour sa communauté. Il n'a pas voulu, le prophète, sallallahu alayhi wa n'a pas voulu causer une gêne ou une difficulté pour sa communauté, sallallahu alayhi wa On ressort, mes chers frères et sœurs, de ce hadith, que si la personne se trouve dans la gêne et une difficulté, il lui est permis de regrouper, de regrouper les prières. Il lui est permis de regrouper les prières tant que cela ne devient pas une habitude. De grands savants de trois écoles juridiques ont permis cela et comme récemment la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale, ils se sont tous basés sur ce hadith, et notamment la dernière phrase où Ibn Abbas dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu causer une gêne ou une difficulté à sa communauté ». Donc si un examen, mes chers frères et sœurs, si un examen ou un partiel est à cheval entre deux prières, ou presque, hein, est à cheval entre deux prières, ou presque, et qu'il est difficile de faire chaque prière à chaque heure, Allah, alors, bi il est permis à la personne ou à l'étudiant de regrouper la prière du Zohr avec le Asar, Inshallah, De regrouper la prière du Zohr et du Asar, incha'Allah. Et il est aussi bon de rappeler, mes chers frères et sœurs, que chacun doit préserver sa prière. Que chacun doit préserver sa prière, car c'est un des plus grands piliers de l'Islam. L'Islam qui est la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah te donne la réussite ou que tu sois, cher étudiant, cher étudiant, après le quoi tu as fait, voilà comment les musulmans font ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font عباد الله وبالمناسبة أيضا, وبالمناسبة أيضا إذا, كان وقت إذا كان وقت العشاء يتأخر بدرجة غير معتادة كما في أيامنا هذه, كما في أيامنا هذه بحيث يقترب من صلاة الفجر من حيث العشاء يق وقت العشاء يقترب من وقت صلاة الفجر فهل يشرع للمسلم عند المشقة والحاجة جمع صلاة المغرب والعشاء؟ جمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير جمع تقديم أو جمع تأخير فالعشاء إخواني في الله هذه الأيام يتأخر جدا يتأخر جدا بحيث يقترب من الفجر ويشق كثيرا يشق كثيرا على الناس يشق, يشق على كثير من الناس عموما والطلاب والموظفين وكبار السن خصوصا ويختلف اختلافا كبيرا من شهر إلى آخر بل هو من أسبوع إلى آخر، فالمسلم بإذن الله، المسلم حينئذ له حالتان الحالة الأولى إخواني في الله أن يشق عليه الأمر، أن يشق عليه الأمر ويجد حرجا وصعوبة في أداء الصلاة، في أداء الصلاة في صلاة العشاء في وقتها مع ضعف صحته والتزاماته وأعماله ودراسته ونحو ذلك. فيشرع له حين المشقة الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الأيام يشرع له الجمع بين المغرب والعشاء بإذن الله فقد ثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث ابن عباس كما سمعتم في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم ولا يلزم المسلم إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وكان مستيقظا حال دخول وقت لصلاة العشاء أن يعيد الصلاة أن يعيد الصلاة ولا يشرع له ذلك لا يشرع له أن يعيد صلاة العشاء إذا كان مستيقدا وجمع قبل ذلك بين المغرب والعشاء على الصحيح بإذن الله ولكنه إن كان يعلم أن لا مشقة عليه بأدائها في وقتها لا ينبغي له الجمع لا ينبغي له الجمع ويصليها في وقتها بإذن الله لأن الجمع كان للحاجة والعذر ومع عدم الحاجة هنا لا يشرع. الجم لا يشرع الجم فضابط إخوان في الله وضابط المشقة والحاجة يختلف هذا الأمر باختلاف الأشخاص وباختلاف الناس وباختلاف أعمالهم وباختلاف ظروفهم وباختلاف أشياء كثيرة فمن كان يشق ويسحب عليه الانتظار أو الاستيقاد لادائها في وقتها ويتعارض ذلك يتعارض ذلك مع متطلبات حياته كالطلاب والطالبات والموظفين أيام دوام دوامهم وغيرهم من يصعب عليهم هذا هذا الوقت أو هذه الصلاة في هذا الوقت فيشرع باذن الله في حقه الجمع يشرع له الجمع بين المغرب والعشاء ثم ينام بعد ذلك ينام بعد ذلك والحالة الثانية إخواني في الله ألا يجد حرجا ولا صعوبة ويمكنه أداء الصلاة, أداء الصلاة العشاء في وقتها بلا كلفة زائدة بلا كلفة زائدة فيلزمه حينئذ أداء الصلاة في وقتها يلزمه حينئذ أداء الصلاة في وقتها ولا يجوز له الجمع لأن الجمع رخصة للحاجة والحرج وهذا يختلف بين من شخص لآخر بين شخص وآخر وليس مجرد تأخر وقت تأخر الوقت او وقت العشاء سببا للجمع وليس الجمع عزيمة يفعلها كل الناس ولو لم يكونوا محتاجين لها بإذن الله وإخواني في الله هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والنظر من مسائل الاجتهاد والنظر ومن, ومن اجتهد في تقليد عالم معتبر فقد بذل جهده, فقد بذل جهده في هذا الحكم ولا ينبغي أن يكون ذلك سببا للخصومات والقطيع بين المسلمين لا يكون ذلك سببا في الخصومات en conclusion, mes chers frères et sœurs, je profite encore de l'occasion pour parler du regroupement de la prière en cette période où la prière du Isha est très tardive. En cette période où la prière du Isha est très tardive. La question est peut-on regrouper les prières du soir en été où l'intervalle entre le Isha et le Fajr est très court et beaucoup de gens, notamment les vieilles personnes, notamment les vieilles personnes les étudiants ou les travailleurs en général, les travailleurs en général éprouvent une grande difficulté, éprouvent une grande difficulté à prier chaque prière à son heure impartie. La réponse, mes chers frères et sœurs, est que le musulman dans ce cas est de deux catégories. Et de deux catégories. La première catégorie est celle qui trouve une difficulté, une gêne et une fatigue intense pour prier le Isha à son heure. Pour prier le Isha à son heure à cause de sa faible santé, de ses nombreuses occupations, ou pour aussi pour son travail, ou ses études, alors il lui est permis, de regrouper al-maghrib al la prière du Maghreb avec le Isha. On s'appuie pour cela sur le hadith d'Ibn Abbas que l'on a mentionné plus haut. Le hadith qui a été rapporté par Muslim. Cela aussi, si jamais la personne, mes chers frères et sœurs, la personne qui a regroupé al Maghreb ou al Isha, si jamais la personne, dans ce cas, regroupe entre les deux prières et reste cependant éveillé à la vraie heure du Isha. Reste éveillé à la vraie heure du Isha. Il a, il a prié le marrab et le Isha. Il les a regroupés. Et il n'a pas dormi directement après. Et l'heure du Isha est, est arrivée. L'heure du Isha est arrivée. Alors il ne lui sera pas demandé, à cette personne, il ne lui sera pas demandé de refaire la prière du Isha malgré tout. Il l'a déjà fait une fois et c'est amplement suffisant. Il l'a déjà fait une fois et c'est amplement suffisant. Par contre, il ne convient pas à une personne qui sait qu'elle peut rester éveillée jusqu'au Isha pour le faire euh, de regrouper le Isha et le marlop. Si tu sais que tu peux rester éveillé, eh bien, prie le Isha à son heure. Prie le Isha à son heure. Car ce regroupement n'a été permis que pour un besoin et une excuse justifiée. Et sans cela, le regroupement n'est pas à faire. Sans cette excuse, le regroupement entre les deux prières n'est pas légiféré. N'est pas et par ailleurs, mes chers frères et sœurs, le critère pour connaître une excuse justifiée est différent pour chaque personne. Est différent pour chaque personne, c'est pour cela qu'on ne peut pas imposer une chose à toutes les personnes. Tout ce, tout, les conditions de chaque personne sont différentes. Tant que les travailleurs, les étudiants ou autres ressentent le besoin de regrouper pendant le jour de, les jours de travail, pendant la semaine, les jours de travail, ou pendant les jours d'études, ou les jours d'examen, etc., alors il est permis de le faire. Il est permis de regrouper entre le Marab et l'Isha Et chacun connaît mieux sa situation. Chacun connaît mieux sa euh, situation. Et la deuxième catégorie, mes chers frères et sœurs, est celle qui comprend les gens qui peuvent sans difficulté faire chaque prière à son heure précise. Par exemple, comme les retraités en bonne santé. Comme les retraités en bonne santé ou les jeunes travailleurs. Ou autres, hein, autre, ceux-là, là, sont tenus de faire leur prière à l'heure sans les regrouper. Ils sont tenus de faire leur prière à l'heure sans les regrouper. Dire que nous avons le droit de regrouper Al-Maghrib ou Al-Ishah en ces temps juste parce que la prière du Isha est tardive, ceci est faux. Ceci est faux car il faut y rajouter d'autres critères comme la fatigue intense, comme la fatigue ou, la maladie par exemple, ou une gêne justifiée, ou une gêne justifiée. Quoi qu'il arrive, mes chers frères et sœurs, quoi qu'il arrive, ce point de vue que l'on a énuméré aujourd'hui reste un effort de réflexion des savants, reste un effort de réflexion de nos savants. Celui qui pense le contraire en se basant sur des preuves et des dires de savants honorables, alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas euh, de mal, car ces questions ne doivent pas être la cause d'une mésentente entre les musulmans ou une cause de dispute. Ce n'est pas une cause de mésentente ou une cause de dispute Là, Voilà donc le bon comportement, le comportement du musulman éveillé et sage. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم ارزق أبناءنا العلم النافع اللهم ارزق ابنائنا العلم النافع اللهم ارزق ابنائنا العلم النافع يا ارحم الراحمين اللهم بارك لهم في اوقاتهم اللهم بارك لهم في اوقاتهم واعمارهم وسعيهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته ذنبا إلا غفرته ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.